0: Seja bem-vindo a Orrolândia e prepare-se para a experiência mais aterrorizante que a podosfera já viu.
1: <risos> Sangue, morte e gore.
0: Bem, galera, estamos de volta com mais um o Eu sou o de Souza e o Rolândia é o podcast aqui mensal do Eurocast sobre filmes, séries, tudo ligado ao mundo do terror. É, mas esse mês de outubro já teve um já teve dois já teve audiodrama, porque mês de outubro é mês do Halloween Então mês do Halloween, o Rolândia toma conta da parada Do feed do Errocast, do site É tudo Rolândia, né? Tudo ligado às a, 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 coisas trevosas E para comemorar já o finalzinho do mês agora Dia 31 de outubro, que é o dia do Halloween Decidi aqui falar sobre esse filme maravilhoso Que está fazendo aí Que esse ano fez 20 anos que foi lançado Meu Deus, tô velho
1: nossa, já tem isso tudo!
0: Já tem 20 anos, 20 Meu anos Deus. que foi lançado. E vamos falar aqui sobre A Bruxa de Blair. E para falar sobre esse filme, eu convidei aqui, você já ouviu aí, minha amiga Sora, ali do. Sora Barbosa, ali do Central Pandora e do Jogo Velho. Fala aí, Sora, tudo bom?
1: Tudo tranquilo? E aí, pessoal? Obrigada por me convidar para falar desse filme. Eu adoro tudo quanto é tipo de história de bruxa, né? Então, Bruxa de Blair Eu
0: também, eu curto muito, <risos> curto muito. Tem vários filmes é, com essa temática, né? Bons aí. A Bruxa de Blair ele meio que fica num... Tem uma galera que acha subestimado, tem uma galera que acha superestimado, entendeu? Tem uma galera que acha que ele foi um clássico, um marco na história do cinema. Eu me incluo nessa <risos> nessa terceira... Leva de pessoas aí, <risos> entendeu? Então, embora aqui falar sobre A Bruxa de Blair. Com certeza vai ter spoilers também, gente. Já tem 20 anos, pelo amor de Deus. Se você não viu esse filme ainda, vai ver. Provavelmente você não vai gostar, Sim, porque o certeza. lance desse filme, eu acho que foi na época que ele foi lançado, né? Porque o filme aqui, ó, ele fala aqui sobre um grupo de três jovens cineastas que simplesmente desapareceram ao entrar em uma floresta de Maryland pra gravar um documentário ali sobre uma lenda local que era conhecida como a bruxa de Blair. Anos depois a câmera, eles, já que eles desapareceram, a câmera deles foi encontrada, pegaram tudo que eles filmaram para poder ver o que que aconteceu, né? E isso, na verdade, isso foi até como o filme foi vendido na época. Você assistiu o filme na época, sor?
1: Assisti e assim na época chegou a ter assim divulgações na televisão, na internet. Só que como eu não, tive, não tinha acesso à internet na época, eu fiquei sabendo desse filme do pior jeito possível. Assim, do melhor pior jeito possível. Como foi? Simplesmente chegaram para mim na escola e falaram, ah, ó, isso. chegou na locadora um filme de uma bruxa que é gravação real. É fita da polícia que pegaram e Caraca. colocaram o filme lá. Nossa, eu, aí claro fui lá alugar o filme, caraca, filme com gravação real, avistaram bruxa, meu Deus, eu tenho que ver isso aí e aluguei, pra quê? Meu Deus, e pra dormir depois de ter visto esse Não filme? Não é? Não dormi,
0: né? Porque é, é, essa foi a grande parada do filme. Né? Porque, tipo assim, ó, 20 anos atrás A internet estava caminhando E, cara, o assim, que assim você falou a gente, Na época a gente não tinha tanto acesso à internet né? Eu acho que esse foi o primeiro filme Não o primeiro filme de Footage Mas o primeiro filme aqui, a meio que usar a internet Como marketing, né, de, de viralizar De uma forma gigantesca, né? Eu acho que, assim, Sim. o lance de, de, de viralizar na internet foi mais lá fora, aqui no Brasil, eu acho que foi muito mais disso do boca a boca.
1: É, e eu também considero ele, assim, apesar de não ter sido o primeiro, ele foi o filme responsável por popularizar o found footage.
0: Isso, isso. Porque antes teve o filme é, Holocausto Ca Canibal, né? Que é da década de 80, uh -huh. 70, se não me engano. Que foi feito na época. Esse filme, na época... Gerou uma treta, porque o povo achou que os caras tinham morrido mesmo, porque as imagens eram muito fortes, e tiveram que provar que os atores estavam vivos depois. Imagina, década de 80 fazer um filme desse tipo, né?
1: Holocausto canibal é um filme que é polêmico até hoje, né? Até
0: hoje, até hoje. Porque os animais eles, eles mataram de verdade, né? Os animais. Usaram animais é, mortos, sacrificaram os animais e usaram nas filmagens e tal. Então até hoje é, gera essa.. É, essa polêmica, mas eu, isso que você falou o Bruxa de Blair foi o que viralizou que, que, que popularizou né, esse, esse gênero que depois vieram vários outros filmes depois dele, seguindo essa, essa linha, mas acho que nenhum, eu, eu particularmente eu acho que nenhum foi tão bom como o Bruxa de Blair, até porque no caso foi o primeiro que eu vi desse tipo, né. então marcou bastante.
1: É, também foi a primeira experiência que eu tive com Found Footage e Assistir Bruxa de Blair acreditando que aquilo ali pode ser real é uma experiência que só quem viveu a época realmente pôde pois ter, é, pois né? Foi é. uma coisa bem assim, impactante.
0: Antigamente eu, eu via muito aqueles aquele vídeos daquelas séries Faces da Morte, né? Uh -huh. né? Que tinha aquelas eram imagens reais de pessoas morrendo, de acidentes, de várias coisas acontecendo e tal. E eu assistia muito isso. Né? Tinha VHS na locadora Às a gente alugava alguns Às vezes na casa de algum, algum amigo que tinha internet Conseguia ver alguns, alguns vídeos e tal Então, quando eu fui ver Mas esse tipo assim ele, ele, Muitas cenas dele eram realmente reais Outras não eram, né Depois se descobriu com a internet que Nem todas as cenas do Face da Morte eram reais uhum. Mas na época tudo era real Aí quando veio o Bruxo de Blair Eu lembro que foi meu primo que chegou pra mim e, e falou, cara, mesmo esquema Tem um filme aí que Três pessoas desapareceram, encontraram a gravação deles cara foram fazer um documentário Sobre uma bruxa na floresta E o filme é o, o que a polícia achou Da gravação, eu falei, que isso? Mentira, não é aí, Eu falei, não é. os caras vão pegar o negócio deles Vão fazer um filme, cara, tá maluco? Aí eu falei, não, mas é, aí, ficou aquela coisa toda. Aí quando eu peguei pra ver Aí tu, tu assistindo o um filme e tu fica, nah, não, 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 eu fiquei assim, eu falei, não é, não, não é verdade, cara, não é verdade. Aí durante o filme eu ficava, caraca, mano, isso é muito real. É. Ficava, não é possível, tem, cara. Tem,
1: tem aquele lado que quer acreditar e aquele é, lado que não quer acreditar. <risos> não a gente acreditar, entra em é. conflito, tu né? Tu não <risos> quer acreditar,
0: aí tu fica vivo cara não cara, não, 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 é, não é, não é, não é. Daqui a pouco aconteceu o um lance e tal, a cena, a cena eu acho que a cena que eu mais me borrei. A cena da, das crianças dentro da, da barraca e ah. as crianças batendo lá de fora com as mãozinhas. Caraca, meu irmão, ele sai correndo, não tem nada lá de fora. Eu falei, meu Deus do céu, isso não aconteceu, não é possível, cara.
1: É bizarro, é bizarro demais.
0: É muito bizarro, é muito bizarro. E, e assim, no, no, no filme ele tem aquela coisa de. de eu, não lembro, eu não lembro se a. Lenda da, a lenda é verdadeira. Ou, não. ou não, é, não é. Também é tudo falso nesse filme, né?
1: Não, é tudo é falso. Tem algumas pessoas que dizem que é verdadeira, mas na verdade a lenda foi criada é, pelos criadores do filme e eles fizeram questão de elaborar ali todo um background a nível de chamar um demonologista pra ajudar eles a criarem um pouco do background da história ali.
0: Nossa, cara. Caraca, pra tu ver... O, o que que... É a pesquisa né dos caras fazer uma parada dessa vem desde antes antes montando essa parada hoje em dia é praticamente impossível fazer algo desse tipo o número de informações que a gente tem antes de um filme sair cara é pra... eu fiquei surpreso quando recentemente o diabo lançou o filme do Dessa leva do paradoxo dele aí que ele tava fazendo aí Ai meu Deus, como é que dos monstros?
1: Cloverfield Isso,
0: caraca, deu branco total <risos> O Cloverfield <risos> da Rua, a Rua 10 Isso. Que a, a menina sofre acidente e oh. ela fica presa num abrigo subterrâneo com o John Goodman E tudo mais, cara Eu fiquei surpreso que ele conseguiu manter esse filme sete chaves, cara quando saiu, a primeira coisa sobre o filme Faltava um mês de filme estrear, ninguém sabia da existência desse filme Mas por quê? Porque o filme todo foi gravado dentro de um abrigo subterrâneo É um estúdio simulando um abrigo subterrâneo Então, tipo assim, não tinha como tomadas fora Até pra registrar o filme, ele registrou com outro nome Pra poder ninguém saber que era uma continuação de Cloverfield Depois ele, ele vinha com esse filme aí Então, tipo assim, hoje tem muitas informações Nego sabe de tudo antes do filme estrear a gente tem que fugir de informações se a gente não quiser tomar algum spoiler.
1: Verdade, a gente já chega no cinema meio que com 10 roteiros vazados na cabeça se deixar, né?
0: Exato, exatamente, exatamente. A história que em 1785, na aldeia de Blair, em Maryland, um grupo de crianças, uma mulher chamada Ellie Cadward, ela foi acusada de levá-las para sua casa, né, e tirar o sangue delas, fazer rituais, e tudo isso, é a cidade enfurecida, né? A culpa é ela, ela é banida. Ela é. Ela foi banida, no caso, na história, ela foi banida pro lado de fora da aldeia. Isso. E, e tipo, deixou, foi na, na floresta pra morrer de frio.
1: Ela desapareceu, né? Aí as pessoas falaram, pô, tá frio pra caramba, a mulher sumiu, ela deve ter morrido. Exato, exato, exato. <risos>
0: aí no caso, e depois, aí vem essa, toda essa história foi criada, e cara, e o filme, quando ele começa, com eles indo pra cidade, e eles parando pra conversar com as pessoas, e ficam perguntando, entrevistando as pessoas, e, e é muito real, porque tipo assim, algumas pessoas comentando que acreditam, outras que não acreditam, e aquela imagem de documentário, cara, não tinha como você na época, sem as informações que a gente tem hoje em dia, não ficava lançado, não tinha como o cara não ficar balançado, cara.
1: Sim, é, porque a gente estava acostumado com filmes, assim, que eram produções claramente filmes, né? eram Não tinha simulação. É. Ali parecia, não, que era realmente uma gravação amadora, feita por uma câmera, assim, não era uma câmera de cinema, era uma câmera de mão, aí já dava aquela... aquele frio na espinha, né? Exato, exato,
0: exato, exato. E, e a campanha de marketing foi tão boa que os caras fizeram cartazes tipo de desaparecidos com a foto dos três, né? Do, do, dos rapazes da menina. É, teve, teve pessoas que acharam que a, a, a garota realmente estava tava morta, tinha que morrer. Não, assim, depois do filme, o pessoal achou que ela tinha morrido de verdade e, e ficaram dando os pêsames pra família dela. Né?
1: Sim, é, tinham pessoas que iam lá onde a mãe da atriz morava, Red, Heather Dunarro, eu esqueci que fala o nome dela. E mandavam cartões de apoio pra mãe dela. Não, a gente vai encontrar sua filha.
0: Caraca, mano.
1: As pessoas realmente estavam acreditando que. Tinha acontecido aqueles eventos ali, realmente impactou bastante.
0: Caraca, que loucura, cara, que loucura que foi. E, e outra coisa também interessante do filme é que ele custou acho que menos de 100 mil dólares, acho que foi 60 mil dólares, cerca de 60 mil dólares, e arrecadou mais de 240 milhões, cara. Olha o lucro dessa parada. O filme foi baratíssimo porque os caras só pegaram, pegou os três, jogou no mato, não tinha nem, 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 roteiro, nem diálogo no roteiro direito pra eles... Que era só algumas coisas que eles tinham que fazer... Mas muitos dos diálogos foram improvisados... E cara... Sinceramente foi uma experiência espetacular ver esse filme nessa época... De você ficar assim... Vendo tudo que tá acontecendo... O desespero deles... É, desperdido na mata, aquela coisa toda Tu fica com aquela agonia, cara, será que isso foi verdade? Será que isso não foi? Meu Deus do céu
1: Sim, e isso é interessante Que é uma coisa exclusiva De 99 Só quem viveu ali 99, 2000 E viu a chegada do filme Pôde presenciar Tanto que saiu recentemente, em 2016 Um outro filme Da Bruce de Blair, né, que inclusive é uma Continuação desse E eles tentaram fazer a mesma coisa é, criaram perfis no Facebook, tinha um projeto, acho na Kickstarter, da moça que ia fazer um documentário sobre a floresta, só que a moça desapareceu, aí eram os amigos procurando ela. Caramba. Só que não teve o mesmo impacto. É, Logo teve. o pessoal já. Ah, é balela isso aí. Não
0: o pessoal não já, tem nada já, de... já, já questiona, já. E, e, Olha que é engraçado é que hoje em dia o nego acredito em qualquer coisa, Você bota na internet, bota uma chamada lá. O pessoal acredita, né? É. Mas aí, se tratando assim de filme, assim, ainda mais ligado a Blé a cidade e tudo, é, não, não, não funciona. É, assim, esse filme novo que saiu, né? que Acho que foi 2016, né? Esse novo A Bruxa de Blair. Isso. Eu, não, eu, não, eu não cheguei a assistir, né? Porque eu fiquei meio assim. Eu falei, ah, não vou. Porque o 2, teve o 2 que foi ah, o dois... horrível. Aquilo foi... <risos> Também eu, eu, eu nunca mais revi. Eu vi uma vez, mas eu, fui, eu tava com a expectativa tão alta. Eu fui tão afoito ver, esperando alguma coisa, e foi uma porcaria sem tamanho que eu nunca mais parei pra ver de novo. Entendeu?
1: É, o Livro das Sombras é realmente uma bizarrice sem fim. Acho que não tem nem como defender esse filme.
0: É, aí foi. Aí quando saiu esse novo agora, eu fiquei assim: eu falei, ah, cara, não vou, vou nessa de novo, não. Nem assisti ainda eu nem assisti, a história é o irmão dela, né, que tá procurando, né, procurando, a irmã da isso. garota, né, da, é Heather, né, como é que é o nome dela? Heather?
1: Isso, irmão da Heather. Heather,
0: isso, isso, e tá procurando ela, né, e vai atrás dela, Aí tem esse mesmo lance de usar a, só que a tecnologia, né, pra poder fazer esse efeito de found footage, né.
1: É, eu achei interessante porque eles usaram, igual hoje você tem câmeras, drone, essas coisas assim, né, então eles usaram isso no filme, isso aí ficou legal mas assim, não é nível do primeiro Bruce Blair, realmente é, perde muito do impacto que teve, mas é ó, eu sei que isso, essa informação não é nada mas é melhor do que o livro das sombras <risos>
0: O que também não é uma tarefa muito difícil, né?
1: É, sim. Melhor do que Livro das Sombras pode ser muita coisa, então.
0: É. <risos> Tinha uma parada maneira também no filme que os diretores... Olha como é que é a precariedade né, da década de 90, né? Os caras, eles... Porque muito do, aquilo que eu falei aqui, muito do filme foi improvisado. Então os caras ficavam uhum. de longe monitorando os atores tipo, por GPS e deixava bilhete pros atores, né? Os caras dirigiam o filme sem <risos> com os caras. Tem noção disso, dessa loucura, cara? Que foi... Tanto que, tipo assim, isso foi uma experiência tão, assim, é, 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 surreal pra época, era uma coisa totalmente nova e que foi um barco tão grande que, depois disso, essa galera toda não fez nada, assim, tão grandioso. É, não, nem os atores, isso... nem os diretores.
1: Pareciam que eram atores bem amadores, assim, né?
0: Sim, Parece sim. que
1: pegaram realmente assim, os caras que eles conheciam da, da rua ali do bairro e <risos> chamaram para fazer o filme.
0: É. É tipo eu fazendo os audiodramas do Rolândia, Eu pego os amigos, chamo <risos> aqui, um podcast aqui, um outro ali, eu chamo minha sogra, chamo <risos> minha sobrinha. É quem,
1: quem sabe um dia não surge um sucesso aí no nível Bruxa É, né?
0: vai um boom igual o Bruxa de aqui né? quem sabe? <risos> Seria <uma porra. risos> Mas assim. O, o filme, ele eu, eu acho que ele assim, eu lembro, ele construiu uma atmosfera de tensão muito forte é, você, a, a forma como ele vai construindo, por exemplo, a gente fala muito de jump scares né, da, de filmes que tem jump scares pra dar sustinho aquela trilha sonora que vem crescendo e tal, pra dar o, o back e tal, o filme não tem nada disso, cara não nada é só as coisas acontecendo eles encontrando se perdendo na floresta encontrando aqueles os gravetos né aquele lance dos gravetos é muito sinistro aquilo, lugar
1: totalmente você, ele é bem imersivo né você fica tentando procurar as coisas na câmera ali você olha para cada canto para ver se tem alguma coisa escondida ali
0: exato e isso essa é uma parada que, é, que que tem muito porque tipo assim o lance muito do filme é é que não mostra as coisas né? Uhum. É, é muito assim do, De sugestão, de ficar sugerindo Que está acontecendo alguma coisa E essa, você não vê essa coisa acontecer é, eu, eu falo muito disso, que eu gosto muito De filme de terror, de suspense, que ele é assim Que a criatura não aparece O monstro não aparece né Fica é, é, sugerindo Que vai acontecer alguma coisa Sugerindo que tem alguma coisa ali na sombra Sugerindo que tem alguma coisa perseguindo eles, afetando uhum. eles, e tal. E fica aquela coisa, de não sabe se algum deles está fazendo a brincadeira, se está zoando, e, e se não está, e tal. E é tudo muito sutil, cara. Tudo vai, tipo... Eu, 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 eles vão andando e as coisas vão acontecendo e daqui a pouco eles estão brincando, daqui a pouco estão discutindo daqui a pouco começa a, o desespero deles e tal é
1: você ver a tensão e tomando conta deles né
0: isso, isso tem, tem uma cena da menina que, que é, depois de uma discussão com os rapazes pô, ela fica chorando e tal tá. E, cara, e fica muito real isso, como se a pessoa estivesse filmando aquela coisa. Cara, é, é muito maneiro, muito legal isso. É,
1: e é interessante que essa cara de documentário que ele tem... É, a gente até já comentou nisso, mas voltando um pouco nessa parte... Os criadores né, da franquia, que são o Daniel Myrick e o Eduardo Sanches... Uhum. É, perceberam... Eles estavam fazendo um filme lá, nos anos 90... Só que eles começaram a perceber que os documentários paranormais eram bem mais assustadores do que filmes de terror. Então, eles justamente pegaram essa ideia. Pô, por que, que a gente não faz, então, um filme de terror que se passa por documentário? Pô,
0: genial. Genial isso. E
1: isso... Passa muito bem, né? Igual nessas coisas que você falou, da gente ficar vendo a cena ali e ficar na dúvida se tá acontecendo alguma coisa ou não. É uma característica muito comum desses documentários paranormais, que eles colocam aquelas cenas meio no escuro e cai alguma coisa no canto, aí o cara vira a câmera rápida e você não sabe se tá vendo mesmo alguma coisa, se não tá. Exato. Ele tem ah, muito esse, disso. Esses
0: vídeos que tem na internet de tipo câmera de segurança na rua. Aí passa um vulto, né? Aí fica uhum. aquela discussão. A pessoa, não, isso aí... As pessoas ficam tentando procurar uma, uma, uma justificativa né, para aquilo ter acontecido. né? Ou, ou, um vulto, alguma coisa que mexe, é, coisa que anda sozinha. Até na rua mesmo a pessoa tá andando e passa um vulto e a pessoa cai, alguma coisa assim. E, e as pessoas ficam com aquela discussão. Pô, será que é? Será que não é? Fica todo mundo querendo achar uma justificativa para poder... É, querer provar que aquilo não é verdade, você vê o filme, você fica desse jeito, cara. Pô, ainda mais que ele, a, a, o lance da sugestão é tudo. A pessoa chegar pra você e falar assim, cara, tem um filme aqui que ele é feito com imagens reais do FBI. Aí você vai assistir o filme, tu fica, não, não é, mas aí é... Pelo fato da pessoa ter sugerido ah. isso pra você, você fica, e se for?
1: É, já fica aquele lado assim, poxa, vai que é. Né, cara, Pô,
0: ah. ainda mais que do jeito que foi feito, que é, é, é muito bem feito, né? A forma como é filmada e, e tudo mais, e você fica, caraca, mano, será que. Nossa, cara, será que isso é? Será que isso não é? E tal? E, e cara, e, e o desfecho do filme, a forma como o filme termina, pra mim foi um negócio tão um vazio, um, um seco que ficou, porque é, é até acho que uma das, mais coisa, uma das coisas que mais gera discussão entre a galera, principalmente a galera que, que critica o filme uhum. é porque o, o, o final dele ele meio que ele, ele quebra a expectativa, porque fica todo normalmente quem foi assistir o filme queria ver a bruxa, isso é um fato as pessoas querem ver a bruxa Aí chega no final do filme, o filme acaba, os três morrem e a bruxa não aparece assim, eu não vou dizer que eu achei isso ruim, mas eu entendo a galera que não gostou, porque não, provavelmente foi uma galera que foi assistir querendo ver a Bruxa, né?
1: É, é um pouco assim, frustrante. Não que isso seja ruim, mas é uma, tipo, uma frustração do espectador, né? Você tá ali acreditando que você vai ver a bruxa o filme inteiro e chega no final não tem bruxa nenhuma
0: exato exato eu praticamente eu achei isso irado falei cara faz todo sentido eles morreram eles não viram quem matou eles né uhum. Ó, Alguma coisa chegou e, e, e fez o que fez. E, e, como é algo sobrenatural, porque fica aquela coisa, a bruxa morreu, é um fantasma, é a bruxa mesmo que está ali até hoje e tal. E, cara, isso, para mim, isso tornou ainda mais assustador. Cara, assim, é, uma das grandes discussões que tem, que a gente vê por aí, é um lance que eu gosto muito de audiodrama também, que, gente, que eu produzo aqui no Rolândia é porque assim como o livro, o audiodrama faz a, a sua imaginação viajar. Você viaja, né? Uhum. Você pega um livro, você lê a parada ali você vai interpretar do, do teu jeito. Você vai usar a tua imaginação para poder viajar no que você tá lendo. É a mesma coisa o audiodrama. Isso. E quando o filme chega e faz isso, né? Ele, ele, ele faz você ter que usar a sua imaginação para você inventar é, ou, ou criar as coisas do que aconteceu... Cara, eu acho isso muito mais assustador do que se realmente aparecesse... De repente se uma bruxa ali, poderia ser algo, algo tosco e ia tirar a graça toda do filme.
1: É, porque querendo ou não, assim, muitas das, entre aspas, experiências sobrenaturais que a gente vive na vida real são um pouco assim, né? Elas vêm muito da sugestão, tipo... Tem até uma brincadeira que os filmes fazem muito, que é a criança olhando os galhos na janela balançando e ela imagina que tem um monstro ali, né?
0: Isso, isso. Não, tu vê gato dentro de casa? É. O gato para de frente a parede, fica olhando para algum ponto da casa assim. E fica parado olhando o tempo, você olha, não tem nada, ele não tá olhando pra nada. Aí, tu fica, aí tem aquela coisa é. sugestão, de que o gato, os gatos é, vem espírito, né? fica, caraca, o que que tá vendo?
1: Nossa, isso é muito bizarro.
0: <risos> muito bizarro. Não, tem um vídeo da internet que o cara pega a câmera pra filmar o gato, o gato tá em cima da mesa olhando pro teto. Uhum. Aí o cara tá fala, sussurrando, né? Cara, ele tá ali parado um tempão, olhando ali e tal, e o gato tá parado, tipo posição como se tivesse sentado mesmo. Né? Aí, aí o cara tá falando, pô, ele tá ali olhando alguma coisa, tem um tempão, e não tem nada ali, cara, que será que ele tá vendo e tal? <risos> Na hora que o cara tá falando, o gato ele se arrepia e dá uma armada, aquela, aquela armada do gato dá como se fosse dar um bote, alguma coisa assim? Sim! Quando o gato. O <risos> oh, cara, misericórdia! <risos> cara, muito bom, cara, porque... o que, que o gato viu pra poder ter se assustado, se arrepiado, cara?
1: Nossa, eu nem sei o que eu faria numa situação dessa. O <risos> Felizmente, os meus não são. Não enxergam espíritos, porque eu acho que eu ia ficar morrendo de medo. <risos>
0: E esse final desse filme, ele terminar assim... Do jeito que acabou, eu achei inteligentíssimo. Eu achei que foi uma parada muito maneira. Quando, se, se não me engano, o cara vem correndo, né? Ele, ele, tem tem a, isso, a, a cena que eu achei chocante. É quando ele começa escutar, Eles estão dentro da casa, eles tão, es, escutam a voz da a, a garota e tal. A, a, não, a garota some. Aí começa a escutar a voz do cara que tinha sumido, né? O amigo deles. Isso, e, o Josh, né? Isso, aí, pô, aí ele vem correndo e ele tá ajudando eu, vou, ah, eu tô indo eu vou te ajudar ele vem correndo vem correndo vem correndo vem correndo cara quando ele chega tipo ele ah, meu deus toma uma pancada alguma coisa certa a ele que a câmera cai no chão e tal tá o... disse que a câmera antes de ele cair né tomar a pancada o, o cara que tá em pé no canto da, da sala, assim...
1: É a tipo, cena mais icônica, meu né? Meu irmão, aquela
0: cena... Dá um, tu, dá, tu dá aquele susto e o que, que vai acontecer? E pum! E o outro cara morre e acabou. E fica aquele silêncio.
1: Ele tá aqui dentro? Não. Onde ele tá? Você, você, você vai lá em cima? Eu escutei. Eu escutei. Eu escutei você. Josh! Eu estou subindo! Vai, Vai. Cadê você? JOSH!
0: lembrar a BRP aqui agora, É cara.
1: bizarro, tipo aí você vê que na verdade a maior vítima da bruxa é você, né, que tá ali morrendo de medo querendo saber que, como vai acabar toda aquela situação e no fim, você não chega em lugar nenhum, mas já tomou uns 20 sustos não, não é?
0: é, é, cara, tem, tem muita cena assim, assustadora e a cena assustadora mesmo, não é, não é aqueles sustinhos jumpscare, né que
1: não, é.
0: tem, não tem... Ele né?
1: cria uma tensão mesmo, Exato,
0: né? exato, cara. Muito bom, muito bom. Hoje em oh. dia, é, 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 eu, eu acho que o impacto não, não, nunca vai ser o mesmo. né Aquilo, o número de formações, você ah. parar pra assistir e tal. Talvez se você pegar uma criança de 10, 12 doces... anos...
1: <risos> <N> <risos> não, não recomendo, mas se você for uma pessoa <risos> um pouco má... <risos>
0: botar pra ela assistir <risos> sem falar pra ela do filme, ela falar ó, isso aqui aconteceu de verdade, entendeu? Se bobear as crianças hoje em dia, nem vai <risos> ligar pra isso.
1: As crianças hoje como são espertas, né, ainda vão manjar o negócio aí. Né? Pois é, pois é.
0: <risos> Eu acho que assim, vale a experiência, se você ainda não tá ouvindo esse podcast nunca assistiu o filme, vale a experiência para como experiência cinematográfica, né? E o máximo que você pode fazer é tentar imaginar na época, tipo esse assim, caraca imagina as pessoas vendo esse filme com a possibilidade de ter sido verdade, né? Eu acho que é, é. é uma boa experiência.
1: Ele não é um found footage que se sustenta como found footage, igual o Hack, por exemplo, que mesmo você sabendo que é mentira o filme é excelente, sabe? Isso, isso. O Bruce de Blair, ele perde um pouco quando você sabe que nada daquilo aconteceu.
0: Exato, exato, exato. É, é, no caso do Rec, ele, ele, ele tem as... Ele sabe... Ele é fã de frutas para poder ser um estilo diferente. Talvez por ser, por ser um modo mais barato de fazer filme, né? Mas ainda hum. assim ele, ele funciona você sabendo que aquilo não é verdade, lógico. É, é diferente de uma atividade paranormal que você assiste e ah. já sabendo que não é verdade. E tal, então tem gente que gosta, tem gente que não gosta, e tal. Tem gente que acredita que essas coisas acontecem, aí se assusta mais. Tem Gente que não acredita em nada disso, e se Mas o, o lance do A Bruxa de Bleia da época é que ele foi vendido. E que a gente não tinha essas informações na época de para provar que não é que, que não era verdade. Que aquilo realmente tudo aconteceu. Que três, olha só, três pessoas foram fazer um documentário, desapareceram e foram encontradas as, as filmagens. Então, tipo assim, você pode estar tá assistindo um filme imaginando que poderia ser alguém fazendo isso com eles.
1: Uhum.
0: Entendeu? Tem essa possibilidade também. Tipo assim, ah, não acredito que seja uma bruxa, mas pode ser alguém que tá fazendo isso com eles. Senão, assim, não é uma bruxa, mas deve ser alguém. Entendeu? Então, tem tudo, teve, gerou toda esse, esse, essa tensão na época.
1: E o esforço dos caras também pra isso. Dizem que eles mantiveram o segredo um bom tempo, né? Sobre o filme ser, de fato, um filme. E, uhum. assim... Como eu tinha comentado, teve né, toda aquela história criada com um especialista em ocultismo que ajudou eles a fazer um background, tanto que tem muita coisa que foi compartilhada no site que eles fizeram na época que não foi para o filme, o site era tipo um complemento, né? só que na época, infelizmente, a gente aqui do Brasil perdeu muito, uhum. porque pelo menos eu não tinha acesso nenhum à internet na época, então não pude ver nada dessa parte mas tem uma, uma parte da história, da, da lenda da Bruce de Blair que são oito crianças né, que acontece já em 1940 depois do caso da Ellie Edwards aí oito crianças desaparecem lá em Berktisville e essas crianças são encontradas é, no porão da casa de um eremita louco lá chamado Rustin Parr hum. é, a oitava criança é um garoto chamado Kyle Brody, que entra em estado de choque. E quando ele é encontrado, é, o Rustin Parr vai preso e o Kyle Brody é internado. É, ele vai para um hospício, né, uma clínica de tratamento. Então, é, em 2000, um ano depois do lançamento do Bruce Blair, eles lançaram... Um, aqueles documentários que se chama Mocumentary, né? Sei, sei, é uma claro. simulação de um documentário Não é bem um filme, mas ele Acho que tem até na internet Se não me engano, tem, tem na internet Pra assistir, depois eu vou mandar o link pra você
0: Eu vou deixar no post aqui
1: Ele tem 40 minutos E mostra assim Ele se aprofunda Na história do Caio Brody e hum. chega até a especular que o Caio foi o responsável por ter assassinado aquelas crianças. Ele se aprofunda nesse personagem que, tipo, nem existe no filme, mas faz parte ali da. da
0: mitologia toda, criada. Da
1: mitologia. É. Isso é muito. Isso é muito legal. É,
0: na época gerou-se muitas teorias. Né? Aconteceu isso que eu falei de é, pod poderia ter sido outra pessoa, talvez não a bruxa. É... Alguns teorizavam que talvez o Josh, né? Que é o primeiro que desaparece Pode ter sido ele fazendo alguma coisa com, com os outros dois E tal uhum. é, Então te, teve muitas teorias que se levantaram na época Mas esse documentário esse aí também realmente ele é muito interessante Vai estar tudo aqui no post Se você quiser dar uma Tanto olhadinha, gente que... dá, dá um confere Tanto lá.
1: que tem a teoria mais cética, né? Que é a teoria de que Só foi todo mundo assassinado E o Josh matou todo mundo É isso aí é. <risos> Então, é... Pra quem quiser assim, conhecer mais desse background, não quiser procurar a parte de leitura, mas quem gosta de jogo antigo, que infelizmente hoje em dia já está datado, é, o gameplay dele infelizmente hoje está bem ruinzinho, mas é um jogo interessante de se conhecer, na verdade são três jogos, saíram três jogos o computador, é Blair Witch, volumes 1 a 3. Aí, é assim, ele é uma bagunça, porque ele se passa... O primeiro, <risos> pelo menos, se passa no universo de Nocturne, que é uma outra franquia de jogos de terror. Uh -huh. Mas o primeiro, Blair Witch Volume 1, é todo focado é, na história do Rostin Pah e o assassinato daquelas sete crianças. Hum. E o Kyle Brody, ele aprofunda nessa história. O segundo, Volume 2, é a Coffin Rock, que aprofunda no caso da menina que desaparece na Coffin Rock, que também faz parte da lore da Bruce Blair. E o volume 3, L. Kedward Tale, fala sobre a história da L. Kedward que foi, teoricamente, o início de tudo aí que aconteceu. Né? Esses jogos não são assim, canônicos, mas eles usam muito desse universo, então acho que é bem interessante. Só, infelizmente, são jogos de aventura que... Estão Já bem datados. Datado, né? Eu tentei rodar eles no computador recentemente e sofri muito. Sofri demais. <risos> <risos> sofri porque é daqueles jogos que roda tudo muito mal rodado. eu acho
0: que <risos> Mas tá aí, de repente, pra quem, quem, pra quem gosta aí, vale conferir aí também. Show. E é isso aí, galera. Esse foi o nosso papo aqui sobre a bruxa. A Bruxa de Blair é Bruxa de Blair ou A Bruxa de Blair? A Bruxa de Blair é o novo, né? Acho
1: que O, o novo, novo que é Bruxa, é
0: Bruxa de, Blair. de Blair, o antigo é A Bruxa de Blair. É uma confusão que eles fazem. Aí. A Bruxa <risos> de Blair de 1999, tá? Um papo maneiro aqui, o um filme interessante, vale a pena dar uma conferida se você nunca assistiu, tá? E eu tive, tive aqui a participação da Sora Barbosa ali. Sora, fala em seus portais, onde a galera pode te encontrar? Então,
1: pessoal, eu faço parte dos podcasts Jogo, Jogo Velho e TV de Tubo, que, como oh. os nomes já deixam bem claro e são focados em nostalgia,
0: né? Você falando aqui de um filme antigo, na época de TV de tubo. Falou pois do é. jogo,
1: velho. Tanto que já, né, já falamos, nem conseguimos fugir do é. assunto. Então... Se vocês quiserem conhecer o projeto, tem lá o jogoveio.com.br. É um portal onde tem muito conteúdo sobre jogos antigos, nostalgia. Eles têm uma revista também sobre jogos Sim, antigos. Está sempre sendo lançada. É um projeto bem interessante. E eu tenho também meu projeto mais pessoal, que é focado é, em ficção científica. E a gente tem muito essa parte de ficção científica com terror. Então, é, esse projeto é o Central Pandora. A gente tem um site, centralpandora.com.br E também temos o um canal no YouTube, é, a gente faz live na Twitch, a gente faz bastante coisa. Lá no nosso site vocês encontram os links para todo o conteúdo que a gente tem. Que inclusive tem um post sobre a lenda da Bruce Blair. Olha aí,
0: olha aí. <risos> Show, show de Vou deixar todos os links aqui na descrição, tá? Sua hora, por ter aceitado o convite aí de vir aqui falar sobre esse filme.
1: Eu que agradeço.
0: 20 anos já, meu Deus do céu, tô velho, tão velho.
1: Eu não sabia que tinha <risos> isso tudo. <risos>
0: pois é, pois é. E é isso aí. Valeu, galera, e até o próximo episódio. Tchau, tchau.
1: Falou, pessoal.
0: Você ouviu o Rolândia. Ajude-nos compartilhando esse episódio e nos avaliando no iTunes. Assine o feed e continue essa conversa nas mídias sociais ou em
1: willwho.com.br. E volte sempre, o Rolândia te espera. <risos>